1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Köszönjük a kedves. Igen, nem köszönjük. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádion, továbbra is Kántor Endrével.
3: És Gede Balázs-sal.
2: És uh, kaptunk üzeneteket is, gyerekek, szeretem a reggeli műsorotokat. De halára idegesít a reklámatokba, hogy a Logikusan tújtagoljátok, hogy Logikusan. Ez magyarul Logikusan. Kérlek, kezeljétek! <tos> Jó.
3: Oké. Okay. Kezeljük. Ezt fogjuk kezelni. És...
2: <gül> Kontinentekkel kapcsolatban nem lehet, hogy már a pik után vagyunk, de ebben reménykedünk, hogy a karácsony árú már úton van, vagy meg is érkezett. Azt nem hallottam pontosan, mikor kezdődött az esés. Esés minden esetre érdekes, ha a tendenciának bizonyul írja AG. Igen, szeptembertől mértek 5-8 százalékos visszaesést ez idáig, és azokhoz az árakhoz képest, és igen, jó eséllyel. Szerintem a kereskedők is annyira berezeltek, hogy lehet, hogy előre hozták ezeket a beszerzéseiket, és, és igenis túl vagyunk rajta, tehát nyilván a logisztika megelőzi az értékesítést, hogyha ez simán benne van a pakliban.
3: Azt mondja, nem volt szándékom senkit megbántani, mert hogy bocsi, de ne kezdjük cumizni a multikat már, írta egy kedves hallgató. Annyi támogatást kapnak, mint senki, ráadásul most is a pandémia idején brutál profitot vágtak zsebre az élelmiszerláncok. Nem volt szándékom senkit megbántani, mert ittam neköt sem nem erről volt szó. Csak arra utalt, hogy van egy kezdeményezés, ami a múltig társadalmi felelősség vállalását kényszerítené ki, akkor ne kezdjük Na. sajnálni őket. Látod, ez az, ezt mondtam, tehát gyönyörű szépen nagyon, csomagolt volt ez nagyon. az egész. És szépen ez mint, ottosan, mint a bébi, papi, meg lehet kajátat, kajátat
2: fájuk, jó, van, rá, magunkat ebből
3: a hiességnek. Nem is. erről van szó. Na jó. Na, majd ezt akkor még jobban kikevesízni,
0: viszont most sokkal fontosabb dolgunk van.
3: És itt van velünk Katona Csaba történész, ahogy megszokhattátok. Szervusz Csaba, jó reggelt!
4: Jó reggelt kifánok, Szia, szervuszok. jó reggelt!
2: Hát nagy izgalommal várjuk uh, Gróf Széchenyi ödön életéről szóló beszámolódat, vagy ezt a beszélgetést, akit Edmond Széchenyiként is Ismerhettek akár Párizsban, és hát számos kalandos dologba keveredett Szécsényi István. Én
4: rendkívüli figura volt, tehát nyilván nem egyszerű egy Szécsényi István fiaként megszületni, illetve vannak ennek előnyei, például a 90-ki kibírtok meg a biztos anyagi háttér. hogy a Széchenyi név viselése és főleg annak a tudata, hogy a legnagyobb magyar az édesapám, ez akár árnyékot is vethetett volna rá, olyan értelemben, hogy korlátozza, megbénítja, megbékjózza. Széchenyi azonban nem ez a típusú ember volt, azt gondolom, hogy egy olyan életút, van mögötte, amire méltalán lehetne büszke az édesapja is, ha megérte volna életének a kiteljesedését, és mi magyarok pedig ugyancsak büszkék lehetünk rá, de több nemzet hőséről beszélünk, mert ne felejtsük elő Törökországban is kiemelkedő személyiségnek számít. Hát mik az ő érdemei, meg mik a kuriozitásai az életéneket, hát, de a születésnapja adja megint az alkalmat, hogy szóbaúztok 1839. december 14-én, Pozsonyban látta meg a napvilágot, ő volt Szésén István kisebbik fia, mármének lesz van a kötött házaságából. Ugye Bélának hívták a fivérét, az ő életútja az egy külön történet, maradjunk annyiban, hogy most koncentráljunk ödőre vagy valóban Edmondra. Hát, természetesen a birtokbeli kötődés mi az, sopron illetve nagyszent voltak a tanulmányának a helyszínei. Azért más kérdés, hogy édesapja egy életének jelentős szakaszában nem töltheti be a klasszikus apai szerepet, hiszen mint az közismert, hogy a forradalom és szabadság idején Széchenyi István beleruppan, az ellentmondásokból és a roppant felelősségbe, ami ránehezedik. így kerül a úgy elmegyógyintézetbe, ahol ugye öngyilkossággal vet véget az életének. A sérdőben azonban hogy az édesapját, aki tanácsokkal látja előtt. Pillanataiba, például arra, hogy ismerje meg a világot, látogassa az európai országokat, utazzon, hiszen ő megteheti, és gyűjtsön ilyen módon tapasztalatot, és ha lehet ilyet mondani, a elvetett magas termékeny talajra hull és megfogadja édesapjának a tanácsát. Ráadásul azért a származása segíti abban, hogy hát, hivatalos pozíciókat ellátva is utazgathasson. Ez utazgathat azért idézőjelben, hogy komolyan vette ezeket a dolgokat. Miután édesapja sajnálatos módon véget vett az életének, 1861-ben, egy történeti enyhülés pillanatában, Pestre költözik, és ez a fiatalember fogja magát, és a közélet szinterére lép. Fiatalember ekkor mély, de ahogy említettem, azért a háttere megvan. És addigra már gyarapodik egy olyan tapasztalattal, ami egész életét meghatározza. 1860-ban, tehát egy éve korábban, Nagyszenken, illetve Fertőszent Miklóson tűzvész tör ki Ugye, nagy szeng a Széchenyi birtoknak a, a központja, a birtoktestnek a központja, ott van a kastély, ott ma a múzeum, illetve itt van a Széchenyi István mauzóleuma is, és ö, teljesen megdöbbentő hogy az emberek mennyire tehetetlenek a tűz esettel szembe, és ekkor kezd el így az ő agyában elkezd egy gondolat, elindul a hangja, hogy valamit tenni kell, mert az lehetetlen, hogy a tűzesetek így meg tudják károsítani az emberek életét, és ne lehessen valami olyasmit tenni, hogy jobban meg lehessen fékezni ezt az elszabadul természeti elevet. Segítik ebben az elhatározásomnak a külföldi tapasztalatai. 1862-ben fontos hivatalos küldetés kap, Londonban világkiállítás van, és az ő feladata a magyar kiállítási tárgyaknak, úgymond a előtérbe helyezése. Szécsényi nem szívbajos magyar színűzásztókat helyez el, hangeri feliratot pakol ki. Ugye ne felejtsük el, még nincs a monarchia, tehát ez nem feltétlenül a központ támogatásával való meg, de a jóváhagyásával. Elnézik ezt úgymond Széchenyinek. Viszont ha valaki kiutazik a londoni világkiállításra, az nem úgy, megy, hogy reggel felülök a Charter és visszajön. Igen. Hát ugye Ács tudna nekünk segíteni, de ezt akkor még nem tehette meg viszont 5 hétre utazott ki Londonba. És ha már kiutazott öt-hétre Londonba a világi ürügyén, akkor megismerkedett a helyi tűzoltókkal. Volt akik egy legendás parancsnokuk, egy széchenyi egy szűk tíz évvel idősebb úriember, akit úgy hívtak, hogy Messi, nem Lionel Messi, tehát mi a igen kortas hasonló, hanem Show Air Messi. És hát azt kérte, hogy hadd álljon be ide gyakorlatozni, meg egy kicsit képezzék ki. Na most ez a Messi nevű úriember, ez nem volt szívbajos, Anglia ugye már régeségig rálépett a polgári fejlődés útjára minden ilyen rojalista hagyomány ellenére. Ha ide valaki eljön tűzoltónak, annak meg kellett csinálni.
2: Megfuttatták a, a gróf
4: Abszolút nem érdekelt őt, hogy gróf feladat volt. Hát például a tömlőket kellett kenegetnie a halzsírral, aminél azért az év van
3: kell. de jól hangzik. Igen. <Ugye>? Kifejezéstek sem utolsó, úgyhogy ezt elteszem szilveszterre.
2: <gül> <gül> enneket és hazsírat. Megszilvesztenie kellett a humlók, és le
4: is írják, hogyha bizony fáj a háta, a kikérgesedik a tenyere, ez egy rófa, ritkán fordul elő ilyesmi. Ha meg is fájdul a háta, az többire mástól történt. Ebbe most nem menjünk bele. Ami viszont lényeges, hogy tulajdonképpen kivívta a Sóáj Messi és a londoni tűzoltó kollégáknak az elismerését, a tiszteletét, és ennek nyomán egyre inkább elkezdett foglalkozni azzal, hogy ő bizony meg fogja csinálni ezt a tűzoltó egy sőt 1862-ben már Béla testérének így a levelet, ahol leírja azt, hogy a tűzoltó egylet tervezetét kidolgoztam, és beleáll ebbe a történetbe. Elsődlegesen természetesen Pest és Buda az ikervárosoknak a tűzoltósága érdeklén, mert mégis csak a fővárosban akarja ezt először biztosítani, de hát hosszú út vezet az eredményig, elindul egy európai körútra Magyarországon és Európában összegeket szedeget össze, hogy meg tudja valósítani ezt a tűzoltó felállít egy bizottságot, hogy segíts a munkát, egy apróság, Alexander Dumas támogatja például 110 frankkal a tűzoltóegylet, a budapesti Tűzoltó egyletért, akkor még Pest Budai Tűzoltóegyletnek a létrehozását. És csak számoljuk az éveket, 60 van londonba 65-ben adja be kérvényét a kancelláriához, hogy szeretné megcsinálni, pozitív válasz kap, neki áll kidolgozni az alapszabályokat, és kérem szépen, 1869-ben áthat neki a tényleges kiképzéshez, aminek nyomán 1870-ben tulajdonképpen két ügylet jön létre, létrejön az önkéntes tűzoltóság, és létrejön a hivatásos tűzoltóság, mert ez az utóbbi a nagy dolog. Ugyanis szécsényi pontosan tudja, hogy a önkéntesekre nagyon nagy szükség van. Eleve, ha ég a tűz, mindenki siet meg voltani. Azt gondolom, ez természetes dolog. Az a ösztöne, hogy megvédje a saját, illetve a mások ingatlanát, mások életét, ez ilyenkor életbe lépés felülír mindent. Na de ez még mindig egy amatőr dolog, akármennyire felkészült egy önkéntes tűzoltót. az, hogy megcsinálja a hivatásos tűzoltóságot, az nagyon nagy dolog. És ezt sikerül neki keresztül vinnie, miközben keresztül viszi egy másik dolgot is. Picivel ezelőtt, ugye mennyire jó dolog ma, ha felkapaszkodunk a Budai várba gyalog, És mennyire jó dolog, hogyha nem kell ezt megtennünk, hanem helyette nekiállunk a siklón fölmenni vagy lemenni. Ugye 1986 ban állították vissza a siklót, ha jól emlékszem. Na hát valamivel korábban, 1860-as évek végén Szécsény István megtervezi ezt a siklót, ezt a budavári siklót. Ez a második ilyen Európában, egyedül Lyon, francia város előzött meg minket ebbe. Széchenyi Ödön az, aki minden létező bürokratikus akadályt félretérve megalapítja a budai hegypálya részvény társaságot, annyira szép névet neve van, Hofner Bergbár Action és így jön létre, ez az állomás. Összeszedtem egy nagyon szép idézetet erre nézve, hogy reflektált a korabeli sajtó, a vasárnapi újság. Kinek jutott volna ezelőtt csak 50 évvel is eszébe a vakmerő gondolat, bőszkocsikkal megmászni a várfalakat? és íme. Szegény Mátyás zápolya, Enyingi Török, mit mondanátok, ha eszkedve védett palotáitok falánál a nyüsgő hangyarajt látnátok felkúszni, mint egy dióhéba takarva. És nem sértőgúnya a vitéz perényiek, bebegek, sőt hős Monte Kukulik emlékeinek, hogy míg ők vérüket is készek voltak ontani, hogy a falak közé jussanak, most te még egy néhány cseppiztottságtól is meg akarja kímélni magát, hogy a tárt kapuhoz jusson. Hát gyönyörű szép fölösen a Monte fordulat, ami ugye. Raimondó Monteku Kollira utal vissza. Hát, ha csak ennyit csinált a Széchenyi István fia, ödön már akkor is szerettük volna, de azért történik vele más is. Szeret utazgatni, ahogy beszéltünk róla. 1870-ben éppen Konstantinápolyba tartózkodik nyáron, és Konstantinápoly a mai Istambul egy hatalmas tűzvésznek eszik áldozatul. Rengeteg faház van ma már. Na most... Ilyen előfordul sokszor ebben a városban, pontosan a faházak miatt, de itt most nagyon nagy balé van. Leég az angol követség, leég több konzulátus, leég az a német szeretett ház, leég a fürdő, minden létező fontos diplomáciai épület meg kulturális intézet leég, és elkezdenek nyomást gyakorolni a török szultánról, hogy talán csinálni kéne már végre valami normális tűzoltóságot itt kint, nevezetesen Konstantinápolyba. Széchenyi felajánlja a segítségét. Fogalmazunk úgy, hogy a török bürokrácia még a Osztrák Magyarnál is lassú, hiába pályázik folyamatosan megírja a leveleit, semmi nem történik, közben meg az orosz szár ez arra, hogy a fene egye meg. A törökök a régi ellenségék meg kéne nekik mutatni azt, hogy mit tudunk, mi oroszok, és az orosz tűzoltók csinálnak egy önkéntes bemutató Konstantinápolyba. És mindenki el van állva. Ó, oh, hát mennyire ügyesek. 73-74 körül vagyunk. Ez az a pont, amikor Széchenyi fogja magát, azik Budapestre. Fogja a magyar tűzoltókat, elviszi Konstantinápolyba, és tart egy olyan bemutatót, ami az orosz testéreket kenterbe veri. De ezek után találjuk ki, kire bízzák rá évi 60 ezer frank díjazással a török tűzoltóság megszervezését. Na kire?
3: Természetes Mondra.
4: Természetesen Ödön Ödöngrófra, És az egésznek az lesz a vége, hogy ott ragad Isztambulba. Ott ragad Isztambulba, megszervezi a tűzoltóságot. Egyébként, ha meg már ott van, ha valaki a Galatotonóhoz ment föl a Siklóval, akkor csinálod oda is egy Siklót, mert? Hát,
3: Figyelj, a kisztőt nagyon jó tudja. Egy, egyébként nagyon, teh- 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 nehéz talán a mai fejjel megérteni, hogy, hogy mi, ez a, mi ez a mánia, hogy rengeteg szabadságharcos, hős, katonaember, politikus, Istanbulban vagy Törökországban. Istanbul konstantinápoly abban az időben az egy... Az egy világváros volt, egy központ volt, ugye olyan diplomációval, expert közösséggel, ami olyan emelte, hogy nem véletlenül kötöttek ki ott ezek az emberek, és érezték jól magukat, egy picit a keleti kényelemben, egy picit ugye a nyugati
4: dicsfényben teljes mértékig. Ez egy abszolút befogadó multikulturális világváros volt, akkor már egy hosszú ideje, független attól, hogy az Oszmán Birodalom mit képviselt a expansív politikájával, és ami a legfontosabb, hogy befogadta a magyar menekülteket 1848 49 után, és nem adta ki őket. Uh-huh. Létre is jött egy isztambuli Magyar Egylet egyébként kiváló barátaim és kollégáim, Csorba György és Fodor Gábor nem réjelentették meg az erről szóló monográfiát. Magyar egyletről annyit, hogy már meg nem mondanám, melyik tagjai írja, hogy teljesen szokatlan volt a mostani magyar bál 1860- években vagyunk, nem volt verekedés. <gül> egy a, rend úgy, hogy A
5: egy rend magyar
4: emigráció de. már akkor sem tudott politikailag mindenben megegyezni, csak abban, hogy ki tudtálunk, de ez egy más kérdés. Viszont ha már szóba jöttek a magyar emigránsok, hogy az közismert, hogy többen közülük például a magyarként tisztelt Bem József, de még jó néhány másik ember, Gulyon Richard, aki hát de Francia, angol, stb. 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 Ők ugye az oszmán hadseregbe folytatták a pályafutásukat, és föl kellett venniük a muszlim hitet. Be ezért nincs lengyel földbe temetve, hanem fenn a, egy négy oszlop tartja a koporsóját, mert ugye egy muszlimot nem tervetünk a katolikus lengyel földbe. Aha. Tehát a nagy hazafit tiszteljük, na, de azért van egy határ, amit ember nem lép át, ahogy az elhagyott a Na Most kérem tisztelettel. Széchenyi Isztámbor úgy lesz, Széchenyi Istvánból belőle nem. Gödönből úgy lesz pasa az oszmán hadseregbe, hogy elsőként nem kell átérnie. Tehát keresztényként lehet posa, ami azért elég nagy dolog, és a respektjét pedig jelző, hogy Japánból is felkérés kap, hogy szervezze meg a Japán tűzoltóságot, de ezt már nem vállalja el. Azt mondja, hogy ez már neki egy kicsi sok volna, és hogy ezt a kiváló embert azért kis kritikával is illessék, azért nézzük meg a magánéletét. Nézzük. 1864-ben megházasodik Esztergomba. Feleségül veszi egy Almási Mária Terézia Adela nevezetű hölgyet. Két gyermek koronázza meg ezt a házasságot. Az a probléma, hogy valószínűleg elhidegülnek egymástól, mert a házasság még bőven tartanak. Hát 1873-ban megszületik kézről egy gyermeke Széchenyi ez, ez egy Krisztopulos Eulália nevű hölgy. Annyira szép ez a Krisztopulos Eulália, tehát egy görög Valószínűleg görög származású völgyről beszélünk, megszületik Szécsényi Olga, és kérem, tisztelettel, utána még három gyermeket szül neki, tehát összesen négyet. Az utolsót már házasságban, mert miután Szécsényi megözvegyült, akkor feleségül vette Krisztopolosz euláriát, de nem sietett. Mert 79-ben özvegyül meg, 79-ben özvegyül meg, és mikor veszi feleségül a hölgyet? Valamikor 91-ben, ha jól emlékszem. Hát azért nem rohan előre, de lényeg az, hogy a négy gyermekből kizárólag az utolsó Széchenyi, Bálit, Emel, Richard, Péter születik immáron a házasságba. És hogy mennyire közel van hozzánk valójában ez az időszak, ebbe fura belegondolni, az egyik gyermek, Gustav Géza, Ferenc, Anasztász, 1966-ban halt meg. A szinte ma van.
3: Igen, én is néztem ezeket a, a dátumokat, és tényleg döbbenetes. Meg, meg az is döbbenetes, hogy ha végignézzük azt a sort, amit te is említettél, hogy miket csinált, de hogy leírva látni azt, hogy mik a munkái, hogy mi fűződik a nevéhez Szécsényi Ödönnek, hát egyszerűen fantasztikus.
4: én azt gondolom, hogy ha az édesekre nem az lett volna aki, akkor mi őt neveznénk Szécsényinek. a Szécsényinek. De hát ezt meg talán nem kell szégyelni, hogy Szécsény Istvánnak vannak ilyen remek fias, remek fiai voltak. Élete végéről is egy 1922-ben halt meg, tehát Trianon tő még megérte, és ez meglehetősen megviselte a lelkét, mert attól, hogy jó török patrióta lett belőle, ugyanolyan kiváló magyar hazafi maradt. 2018-ban voltam egy isztambuli konferencián, és imént említett két kiváló barátom és kollégám Csorba György, illetve Fodor Gábor, aki ugye a vendégünk is volt itt a, uh-huh. a millás reggeliben, uh-huh. elkísértek engem a ferikői, Temetőbe, és ott megcsodálhattam Szécheny Jődönnek a sírját, amit messziről megismer mindenki, aki valaha olvasott róla, mert a közepéről egy fa sarjad, és hát nem sok olyan sír van, aminek a közepéből kinő egy hatalmas fa, és óriási övezi Szécheny Jődönt halálában is, és remélem, hogy ez még nagyon sokáig így marad. A tűzpasa. A Tűzpasa, a tűzpasa az
3: igen,
2: van, a aki tiszti végzettsége volt, és 43 nap alatt elhajózott Budapestről Párizsba. Tegnap egy fél
4: délután... is elég sokat. Fél délutánon
2: keresztül próbálta megtervezni, még most sem lenne túl egyszerű túra ez, de, de ezt is megcsinálta. És ugye, ha már Alexander Dumát szoba hoztadott Párizsban Jules Verne fogadta az útja végén. Meglehetősen egy...
4: nagy respektje volt zerte Európába. A tűzpasa pedig mindig az biztosan, hogy emlékezhetünk, rá, hogy volt Budapestnak egy rendőrfőkapitány, akit, hogy jól vasprefektusnak hívtak. Igen. volt egy ilyen beszeneve és ennek kapcsán írt egyszer valaki, hogy ez tulajdonképpen olyan jelző, mint amikor jókai regényekbe lehet ül hogy nagyon jól hangzik, de nem jelent semmit ja.
3: <gül> <Igen. gül> Super!
4: <gül> mint azon az, az ez a tűzpasa visszaadja a lényeget már ő inkább a tűz elleni pasa volt akárhogy igen, igen,
3: igen. zseniális pacák
4: igen. volt, hát nagyon szépen
3: köszönjük nagyon az köszönjük szépen
4: Mind mert nekem soha, soha, soha hálásabb témát. de azért örekedjünk jövő héten is valami jót találni. Jajjaj, törekszünk, <gül> Jóval,
2: meg lesz, törekszünk. <gül> Vagyunk benne, hogy sikerül. Köszönjük még egyszer Csaba, és szép napot neked. Én köszönöm a figyelmet, szervozdik
4: további szép napot.
2: Katona Csaba beszélgettünk a beszélgettünk ma, ezen a napon, 1839-ben született Széchenyi
0: Ödönről. Mesél a rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyesekfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy fém, dízdobozos, négy darabos fűszermalom, fűszerválogatást a Kotányi Hungária Kft. Jó voltál, mai kérdésünk a következő. Miben kell egy csőben sütött ételt elkészíteni? A. Bármilyen cserép vagy kerámia csőben. B. Serpenyőben fedő alatt. Vagy C. Sütőben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hűsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Csezzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
2: buros Szilárd, pénzügyi innovációs vezető van itt velünk. a jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mit tudsz nekünk és a kedves hallgatóknak elmondani a Budapesti értékbörze állásáról?
5: hogy egészen jól kezdte a napot a budapesti értéktől és a Bux Index 0,4%-os emelkedésben van, 50.780 ponton most az Index, és gyakorlatilag a vezető részvényeink viszik a prímet, főleg az OTP, amelyik 0,6%-os emelkedésben van, 17.265 forinton ebben a pillanatban, de hát ehhez képest mit mit jelent az, hogy akár még 60%-ot is emelkedhet ez a részvény, legalábbis a GP Morgan szerint, ugyanis megemelte a célárat az OTP-nek a GP Morgan és 27.775 forint az új célár, ami hát jó 60 kal magasabban az éppen uh-huh. aktuális árnál. Egyelőre még, még azért ez távoli, de, de mindenképpen fölfele a igen, igen. Egyébként a MOL is jól teljesít, ma fél százalékot emelkedett. Eddig 2434 forinton, kis pluszban a Richter 8530-as utolsó kötésével 0,2 ot emelkedett. Egyedül a Magyar Telekom, amely egy picit csökkent a tegnapi záróhárasztuk. Képest, 406,5 forinton van most, ez 0,1%-os csökkenést jelent. Ha Európában nézek körbe, ott is alapvetően pozitív a mai reggel, szinte minden fontosabb Index pluszban van, egyet kivéve ez pedig a londoni, ami azt gondolom, hogy nem meglepő azok a hírek kapcsán, hogy milyen brutálisan terjed ott most az Omicron, ugye most épp marek olvastam hogy akár a Premier Ligát is fel mert annyi fertőzött van a játékosok között. Úgyhogy a London Indexet leszámítva mindenhol pluszokat látok, és az amerikai futures szögbe is, úgyhogy egyenlőre eddig ilyen szempontból legalábbis pozitív ez a nap. De ami azt gondolom, hogy nekünk itt Magyarországon a legfontosabb lehet a mai nappal kapcsolatban, az mindenképpen az MNB ülése, ami ugye 2 óra, illetve a döntés 2 órakor érkezik majd, és 3 órakor lesz hozzá meg a, a közlemi, is. Várhatóan folytatódik magyar a kamatemelés, mindenki erre számít, az, hogy milyen mértékben az, az a kérdés igazából, illetve hogy milyen kommentek születnek majd a esetleges további kamatemelések kapcsán, úgyhogy ebből a szempontból lesz izgalmas a ma délután, és hát természetesen ez a, a forintra is komoly hatással lehet, hiszen az elmúlt napokban ismét azért gyengülget a magyar fizetőeszköz, most éppen 367 Nél járunk az euróforint tekintetében, és 325-nél a dollárforint tekintetében, úgyhogy, úgyhogy azért mindenképpen fontos lesz az, hogy milyen mértékkel mer belenyúlni újra a kamat szintbe a jegybank, és ez esetleg vissza tudja stabilizálni a forintot.
2: Uh-huh. Jó, hát ez izgalmas, akkor a kettő után van erről informunk, ugye?
5: Így van, kettőkor jön a döntés, és háromkor a közlemény.
2: Megnézzük. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkat, szép napot. Szias, napot, szias. Puro Szilárd pénzügyi innovációs vezető mondta el nekünk a nyitást követően kialakult árfolyamokat, híreket.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropoliten Egyetem, az Alkotó Egyetem.
3: Hát egy izgalmas témát fogunk uh, megidézni, legyünk Jaj, nagyon. A szellemfotózást. Mert ugye, hogy uh, van ez a magyar horrorfilm, a Post Mortem, nem tudom, hogy kedves hallgatók közül kilátta, nekem még nem sikerült, de mindenképpen nekem izgi és hát ugye a szellemek kísértetek halottak lelkeinek fotózása ami véletlenül sikerült a filmben. Egyébként egy di- nagyon divatos volt a spiritualizmus keretében az 1840-es években. Erről beszélgettünk Borbé Zsuzsa kulturális újságíróval Szervusz, jó reggelt! Sziasztok,
6: jó reggelt. Szia, jó reggelt!
3: Sőt, hát annyira divatos hogy egész komoly alakjai a kornak egymásnak feszültek Arthur Conan Doyle és Harry Houdini
6: igen, hát ez egy régebb óta húzódó dolog volt, hogyha létezik egyáltalán a szellemfotózás. És ugye az 1840-es években terjedt el a spirituális tanok, meg a spiritualizmus, amikor ilyen nagyon divatosak voltak azok a szellemszok, amikor így összejöttek a. Azt szerintem az Agatha Kriszti regényekből így talán emlékeztetünk is rá, amikor ilyen szellemidézési szellemszokat tartottak különböző összejöveteleken, és akkor ezt ellen kopogással jelezte azt, hogy ő most ott van-e, vagy nincs, vagy ö, akár még a, egy ilyen ö, médiumnak a segítségével beszélt is a jelenlévőkkel, erre talán a Ghost című filmből a ö, igen. Hogyha emlékezhettek, Igen. ott volt egy hasonló. Ezt, vagy ezek ilyen nagyon-nagyon divatos dolgok voltak, és mivel létezett akkor már a fotózás, mint ilyen új műfaj, és ez az, az újdonsága miatt ilyen nagyon dokumentarista dolognak tűnt, ezért a fotósok azok így meglátták ebben a lehetőséget. Ugye a, a fotózásnak már a kezdetekor is volt az, hogy így hibák csúsztak a a fotósnak a munkájával, tehát hogy mondjuk véletlenül kétszer exponált egy fotót, vagy bármi más hiba csúszott a dologba, de mivel ez egy nagyon új műfaj volt, mindenki azt gondolt, hogy ami le van fényképezve, az maga a valóság. A valóság, hát,
3: a nem, a és akkor belekerült egy kis képes. fényhiba, vagy valami ilyesmi, és lám-lám, ott volt egy alak, aki ott látszott, vagy, vagy alig látszott, vagy egy ilyen többször exponált filmen ott ült, de mégsem ült ott, mert, mert ilyen szellemszerű volt,
6: Pontosan. Tehát ugye ez történt nagyjából, hogy euh, volt egy ilyen euh, kezdőfeltürekfő fotós, aki véletlenül összecserélt két lemezt, és kétszer exponált egy képet, és meglátta a lehetőséget abban, hogy euh, ez ilyen szellem alakként megjelenő euh, alakok, azok tulajdonképpen ő mondhatná azt, hogy azok szellemek, és mivel euh, az 1860, ez kétszer volt fel nagyon ez a mozgalma, a spiritualista a mozgalom, az 1860-as években ugye ott volt a <kül> az Észak és Dél háborúja az amerikai
4: uh-huh.
6: uh, Amerikában, akkor ott ugye rengetegen vesztették el a szeretteiket, és nyilván szerettek volna valahogy kapcsolódni, hozzájuk tudni, hogy ők így még gondolnak rájuk, körülöttük vannak. Tehát ugye ez egy, nyilván egy nagyon érzelmileg hajtott dolog volt. Uh, és a másik is egy hasonló időszak volt, az 1910 20-as évek, amikor a spanyol járvány meg az első világháború Aha. szintén nagyon sok áldozatot követett, és itt ezek a fotósok, ezek ilyen retteltesen ügyes szórakozható ipari emberek voltak gyakorlatilag, mert ezeken a, fest, a fotókon a kisgyerek aki mondjuk elhúnyt az, az anyukájának a kezét, mintha fognál, vagy mm-hmm. ráhagyja az ölébe a fejét esetleg a férja, az ülőfeleség
3: ó oh. haló El, elvesztettük Zsuzsát Ajaj, a gyorsan, szellemek nem a szellemek voltak szerintem, de gyorsan egy kis zenével folytatjuk, és akkor visszahívjuk őt, igen itt vagy Zsuzsa? Na próbálkozunk még egyszer, és idézzük meg még egyszer Borbé Zsuzsát, hogy talán itt van velük, ahol abban szervusz! Igen,
6: azért... Van ebben egy kis csiklandosság, de. így a természet feletti hát, veszélye, nem, uh, nem kicsi <gül>
3: Nem kicsi. Sikerült itt. Ott tartottál, hogy ügyesek voltak ezek a fotósok, és ugye fellángolt többször ez az egész. Sőt, ugye maga a spiritualista mozgalom is ugye Steiner neve mindenki számára ismert lehet, aki 60-ban született ugyan, de ő, 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 ő indította, hogy is mondjam, ő adott ennek nagyobb lendületet ennek az egész. Szerették volna az emberek, hogyha a elhúnyt rokonaik, gyerekeik ott megjelennek, és akkor, és akkor valami olyasmi meggyőződésük volt, hogy akkor ők jó helyen vannak, mert ők úgy végül is hát itt tovább élnek valamilyen szinten.
6: Igen, nagyjából erről szóltak a fotók, hogy ott vannak körülöttük, tehát hogy akár úgy, hogy a fele, az ülő feleség vállán nyugtatja a kezét. Akár ugye a kisgyerek ilyen, mint egy angyalkaként lebeg a család felett, tehát ugye ezek így eléggé hatásvadászbeállítások beállítások is voltak rá. ráadásul. Csak egy sajnos az történt, hogy több szkeptikus is létezett ebben a körben, és meglepő módon egyébként a szkeptikusok pont a szórakoztatóiparból érkeztek, tehát ugye az egyik nagyon híres ez a Houdini volt, aki kifejezetten vadászott ezekre a Spiritualistákra, Én pont az Te ellenkezőjét
3: jön. mondtam volna, hogy a Houdini volt, aki próbálta így, hát így még jobban. Ez, ez nagyon klassz, hát ez, ez pont az, amit ő csinált, az emberek megtévesztése.
6: Igen, tehát hogy ő ezt mondta, hogy ő pontosan tudja a saját szakmájából, hogy varázslat nem létezik, hanem nagyon ügyes trükkök vannak, uh-huh. tehát hogy mindenre létezik egy logikus magyarázat és ő volt az, aki egy csomó ö, ilyen csalót le is buktatott, hogy ő nagyon látványosan egyébként nyilván szórakoztató ipari emberke volt. Tehát, hogy például ö, készített magáról egy képet, amit éppen Lincoln szellemének olvas fel, mert hogy őt nagyon idegesítette, hogy a Méri Tod Lincoln a, az ö, ilyen spiritista szeánszok mérjének a, a szellemét ott idézgették, és hát ö, ő egyébként a, már mint hogy a Houdini a család barátja volt, és ő elküldött a Lincoln fiának egy ezt a fotót, ami ő és a Lincoln szelleme látható, és részletes, tudományos leírást adott hozzá, hogy ez pontosan hogy készül, és hogy egyáltalán ne e, hagyják, hogy átverjék őket, mert hogy ez, ez nem, nem úgy működik. E, de egyébként a P.T. Barnum, aki ugye a cirkuszos volt, akit a guitar, Hugh Jackman alakította a szóló filmben, Aha. Aha. ő is e, ilyen spiritu, spiritista vadász volt. E, neki egy kicsit könnyebb dolga volt, ő egy másik Um, híres ilyen szellemfotóssal keveredett uh, vitába, és az ellene perben tanúskodott is. Hát ott um, kicsit könnyebb volt bizonyítani, hogy gázok annak, ugyanis nem azt kellett bizonyítani, hogy léteznek-e szellemek vagy nem, hanem hogy ez a szellemfotós, ez így előfordult, hogy mondjuk kilopta a hozzá bejelentkező fotózásra bejelentkező családoknak a házából a elhúgy szeretteknek a fotóját, hogyha ez lehetséges volt, és akkor ugye meg tudta jelentetni a... Ja, um, uh, uh-huh az illetőnek. Tehát, hogy itt mondjuk betörési simán le lehetett csukni. <gül> Tehát, hogy itt nem volt olyan nehezen bizonyítható bűncselekmény, de az is előfordult, hogy még nagyon is élő emberek jelentek meg valaki más idegen embereknek a fotóin, mint elhunyt szellemek.
3: Szóval akkor volt ki... Lassz volt két oldal, voltak ugye a, a paranormális jelenségek kivizsgálására szakosodott ilyen szellemírtók, Igen. akik azt mondták, hogy le, lebuktatják őket, de vajon mi volt az indítatás az, hogy ő elvették ezek a, ezek a csepürágók tőlük a, azokat a, a kuncsavtokat, akik a, régen ott voltak, és a nagy, például a Hudin is baromi sokat dolgozott egy egy performanson, és akkor jött egy ilyen fotós, és csinált, kattogtatott egy párat, és akkor elvitte a pénzt és a közönséget?
6: Hát szerintem inkább az, hogy, hogy ezek így, így gyászoló emberekből húztak ki Aha. pénzt ezekhez illetők. szóval hogy ezek így gyakorlatilag csalók voltak. Az Artur Konendol, pedig, akiről ugye eddig még nem beszéltünk, ő meglepő módon ugye a Sherlock holmes a ez egyik legokosabb és leginkább földhöz ragadt és gyakorlatias detektívnek a megalkotója, ő pedig ismétosan rá volt pörögve ezekre a különböző földtúli meg spirituális dolgokra és a megmagyarázhatatlan dolgokra. Tehát neki volt egy nagyon híres esete, amikor a két kislány állítólag lefotózta, hogy ők tündérekkel játszanak a házuk környékén, és ez így ezek a fotók bejá... Ezt megtalálhatók egyébként a fényképek ma is az interneten, és a Comment Oil az nagy lelkesedésében írt is egy tikket arról, hogy ez milyen fantasztikus, végre meg itt annak a bizonyíték, hogy tündérek vannak, Jaj. és aztán sajnos kiderült, hogy a kislányok egy kicsit később bevallották, hogy a tündéreket ők vágták ki papírból.
2: Oh. <síthat> Már azt hittem, <síthat> hogy végre... <síthat>
6: Nem, nem, sajnos nem tudtok elmenni stündérekkel játszadozni különböző írmezőkön, de ö, hát így ez így nem tett olyan jót a ennek a, a Conan Doyle-nak. viszont meg, meg lehet érteni, mert neki meg a, az egyik fia az első világháborúban elhunyt, mm-hmm. tehát hogy ő, ő szeretett volna a nyilván kapcsolatot teremteni a, a fiával, aki nyilván hiányzott neki.
3: Van ennek egy ilyen, öm, hogy is mondjam, ilyen kulturális ilyen közege, akik keresik ezeket a ö, 1830-as, 40-es évektől induló ilyen fotókat ö, és az ehhez kapcsolódó, hát nem tudom milyen relikviák vannak még, ilyen, 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 van ez a szellemtábla, nem tudom milyennek a neve, amikor így ki lehet betűztetni valamit, minden, ami kell a szellemidézéshez?
6: E, egy szerintem ezek mindig ilyen létező gyakorló Ja, Ő, hogy ezek így létező társaságok, sőt, így valammal az 1870 es évek környékén ilyen spiritisztatársaságok alakultak is, és hát ők nagyon komolyan vesztik azt, hogy hitelesítsék a valódi észleléseket, meg a valódi spirituális tevékenységeket, és a csalókat lebuktassák. Tehát, hogy ők is gondolják azt, hogy vannak csalók, csak szerintem máshol húzzák meg a határokat, mint mint más. De az egyik ilyen fotós, akit lebuktattak, ugye kettőt is említettem, hogy kettő is volt, az egyik miután lebuktatták, ugyanúgy folytatta a tevékenységét, és egyáltalán nem zavart be az üzletébe ez az egész, tehát hogy ott ugyanúgy keresték a kuncsasztok. Nyilván az, hogyha valakinek Ez egy nagyon menő dolog volt, tehát ugye a celebek ezt is tudták közül így törgetni ezeket az iparokat.
2: Hát ez nagyon klassz. Ez hát igen, kicsit hasonlít manapság az ilyen jósok, meg az látók, biztos. meg hát ilyenek. Televíziók televíziók erre, ugye? Igen, igen, igen. Ha, és tárgyó, uh, még megis Mégis büntetik őket ide. És vannak, akik
6: itt nyilván azt lehet látni, hogy így van egy elkiseledett ember, aki szeretne valamit feldolgozni, vagy a gyártást, mm. vagy a kétségbeesését, és akkor erre kínálnak egy nem megfelelő módot. Mm.
3: És egyébként van ez a jó kis magyar film, a Post Mortem, annakinek apropójából valahogy elkeveredtünk. Ja, a tréler alapján
2: elég jól összehazdra, kíváncsi leszek rá. Igen, és
6: hát a tréler alapján ott ugye egy másik egy kicsit összemosták a halott fényképezéssel, amivel nem, ott nem vagyok benne egészen biztos, hogy ez tényleg létező dolog volt el, mert az 2016-ban volt egy egész hosszú cíksorozat, meg ott bejárta a sajtót, hogy ezek léteztek a... Aha. a Befotózott halottak, de most az idén nyár elején pedig azt uh, olvastam több helyen is, hogy ez így igazából nem létezett, csak ezek a szerkezetek, ilyen álványok, amikre a gyerekeket kitámasztották, uh-huh. ugye ez a gyerekfotók egy csonszort, ezek csak arra szolgáltak, hogy a büdöskölykök hangáljanak, amíg a, ugye, a hosszabb expozíciós ja. idővel dolgozó kamerák azok is okay. elteszik, amit kell.
3: nagyon szépen, Köszönjük. Köszönjük szépen, Tök jó téma volt. További szép napot neked, jó munkát.
6: Nektek is jó munkát. Szia, szia. szia.
3: Borbézs beszélgettünk, a szellemfotózásról, Harry houdini Sherlock Holmes írójáról, Conan Doyle-ról, meg hát sok mindenki.
2: Csalókról, sokról igen.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam rovata hangzott el. Fektesd be magadba, Kulturálógy!
1: A rovat támogatója a Budapesti Metropolitán Egyetem, az Alkotó Egyetem. Nos, hát... Meg kell,
3: hogy védjen minket a kedves hallgató. Minket miért? Igen, azt mondja, hogy eh, hadd védjelek meg titeket a nyelvtannáci hozzászólótól. A beszélt nyelv különül az írott nyelvtől, amit leírunk, azt nem úgy mondjuk, és nem úgy írunk, ahogy beszélünk. Így felesleges a leíró nyelvtan szótak. Érvelni, hogy ez most logikus an vagy logikusan, továbbra nem érti a másik hallgató a szignál poénját, sem.
2: Ó, oh, egyre jobb, <gül> akkor szerintem most fejezzük be, és javasoljuk. Újra hallgatásra a mai, fejelzzük. és további vagy megelőző millásregeli epizódokat a pont n és akkor azon lehet elmélkedni, hogy mit is üzen a az alkotó ezzel a szignállal. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap lesz megint Millán Segeli Most
3: minden izgalmas téma, foglalkozunk ezzel a meredek költségvetési hiányal meg, hogy ez mit vetít előre többek akár között. Akár az
2: ikerdeficitet, hogyha már felidéztük bizony, jegybank akár. elnök úr gondolatait, akkor ugye Igen. még ő is izgul hogy Komoly dolog ez holnap, tehát erről is lesz szó. Most viszont Taréboly a hírei, zenék, jazzi lexikon. Mi van ma?
3: Uzsonnakamat. van. Igen. Okos utas este. Hát az este, persze. De, de, este okos utas. Ne viccelünk már. Nem viccelünk. Na,
2: ezeket kínáljuk, és hát napsütéses, kicsit uh, hüvöskés de olyan megfelelő időjárás várható ma. Szép napot kívánom mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét vették holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.